0: pr 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: So, meine Lieben, wir haben den letzten Sonntag im September gut erreicht. Und bevor das Formel-1-Rennen in Sochi jetzt gleich losgeht in Russland, gehen wir auf große Reise nach Australien. Da gibt es ja auch immer formel 1 Gatter, Haben wir ja auch schon viele schöne Momente erlebt. Nicole und Uwe Philippi, sie waren unterwegs mit dem Fahrrad. Ein Jahr Zeit haben sie sich genommen und 18.000 Kilometer geradelt dass es passieren kann, dass man nach 15 Kilometern am Anfang schon sagt, oh Gott, ich schaffe es, ich bin ja jetzt schon fertig. Und dass Millionen Fliegen einen umschwärmen, all diese Storys erfahren wir bis 12. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert
0: von den Octopus Online-Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf octopus.com RPR 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Der Uwe ist da. Uwe Philippi. Grüß dich, Uwe. Ja, hallo. Grüß dich, Rainer. Uwe aus Bad Soden. Und ihn hatte ich kennengelernt in Afrika. Und wir reden heute über Australien. Das ist ja auch ein Ding, gell? Das
2: stimmt. Wir hatten uns kennengelernt in Afrika und ja durch unser glückliches Zusammenkommen haben wir jetzt diesen Termin heute.
1: Ja genau und Ukunda war das in Kenia, denn äh, er arbeitet auch für eine Organisation ehrenamtlich. Wir helfen in Afrika, ist ein eingetragener Verein und wir haben eine Schule gemeinsam dort eröffnet. Und dann erzählt der Uwe mir so ganz beiläufig, ja ich war mal ein Jahr dort und ein Jahr in Australien. Sofort wurde er verhaftet hier zum Kandidaten in mein Abenteuer. <lacht> Wir gehen ja nach Australien. Was hast du eigentlich beruflich gemacht, gelernt, ausgeübt? Ich bin
2: klassischer Handwerker. Ich hatte eine Schlosserausbildung, habe später meinen Meister gemacht, eine Firma gegründet und ja, recht erfolgreich auch nach meinem Maßstäben Unternehmen geführt und dieses dann irgendwann verkauft. Und dann hattest du ja viel Zeit. Das ist auch richtig. Wir hatten dann Zeit, meine Frau und ich, und haben einen Teil dieser Zeit genutzt, um Reisen zu unternehmen, unter anderem auch diese große Reise durch Australien.
1: Aber vorher war der auch schon ganz gut unterwegs. Gell? Wir
2: waren vorher schon auch ganz gut unterwegs. Meine Affinität liegt so ein bisschen in Afrika. Es gab mal eine Reise von Deutschland aus mit einem alten LKW durch Afrika bis nach Kapstadt. Und und Kreisen in dem südlichen Afrika hatten wir auch schon mit 4x4 und Dachzelt bewältigt. Also wir waren da schon gerne unterwegs.
1: Wie war es denn, als du da ein Jahr lang weg warst in äh, Kapstadt mit dem Oldtimer-Lkw? Wir hatten die Firma dabei da gemacht?
2: Ja, ich hatte einen Partner, der zum Glück genauso ja viel Verständnis für mich hat, wie ich für ihn. Äh, er hatte, wir hatten lange darauf hingearbeitet und geplant und äh, unsere Firma hatte noch eine gut händelbare Größe. Wir waren so ungefähr plus minus 20 Mitarbeiter zu der Zeit und er hatte die Firma alleine geleitet während der Zeit. Das war der Herr Rützel. Das war der Wisse. Roland Rützel.
1: Damit wir den auch mal erwähnt haben. Jetzt spielen wir genau. ein paar Takte Musik und dann gehen wir nach Australien.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. ein mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
1: Australien Down Under. Wenn man schon Afrika durchquert hat, kann man es doch auch mit dem Auto machen. Habt ihr ja Afrika auch gemacht. Das ist richtig. Man kann es mit dem Auto machen.
2: Allerdings hatten wir eine Idee. Ich sage so schön wir, es war meine Frau. Wir hatten ein ganz klassisches Brainstorming gemacht. Wir wussten, wir haben Zeit. Jeder hatte Ideen aufgeschrieben und dann stand irgendwann bei Nicole auf dem Papier mit dem Rad um Australien. So, dieser Gedanke, das war eine Spinnerei und ging über Wochen nicht mehr aus dem Kopf. Wurde konkreter und konkreter und dann gab es keinen Weg mehr daran vorbei.
1: Wann habt ihr das gemacht? 2015, oder?
2: Wir haben das gemacht 2015, ja.
1: Von vornherein auch ein Jahr geplant?
2: Es war von vornherein ein Jahr geplant. Leider, sage ich jetzt dazu, weil wir mussten uns ein bisschen sputen. Wir hätten gerne noch mehr Zeit gehabt, wollten auch noch Tasmanien sehen und verschiedene andere Hotspots, die wir dann leider ausgespart hatten.
1: Warum musstet ihr auch sputen?
2: Alles war auf ein Jahr ausgelegt. Wir mhm. hatten die Krankenversicherung, die Flüge, ähm, Freunde, die für unser Haus Sorge trugen, die die Post äh, bearbeitet hatten. Das alles war... Eben begrenzt auf ein Jahr. Ist eine Menge Vorbereitung, gell? Es ist tatsächlich so. Aber wir waren äh, recht gut beieinander. Wir hatten ein halbes Jahr an ähm, richtiger Vorbereitung und dann waren wir durch.
1: Und kann man so eine Auslandskrankenversicherung problemlos abschließen? Das ist kein Problem. Die normale kündigt man dann? Die hatten wir gekündigt.
2: Und äh, die Auslandskrankenversicherung war auch nur für äh, Rudimentärschäden zuständig. Also, das heißt, wenn es um Leib und Leben geht, ja. der Rest war nicht mit
1: abgedeckt. Meldet man eigentlich ein Telefon in Deutschland dann ab?
2: Oh, da bin ich überfragt. Ich glaube, wir hatten es nicht abgemeldet.
1: <lacht> Nachher, nach halb, starten wir in Sydney.
0: RB 1 mein Abenteuer.
1: Wir sind in Sydney angekommen, natürlich mit dem Flieger, Fahrräder eingepackt. Wie viel Gepäck hat man eigentlich dabei?
2: Ja, das wussten wir auch äh, lange Zeit nicht ganz so genau. Wir hatten natürlich schon bei der Vorbereitung äh, das Ziel, so wenig Gepäck wie möglich dabei zu haben. Und äh, bei den anderen Reiseblocks lasen wir immer, dass Leute Gepäck zurückgeschickt hatten. Und wir sagten, wir sind die ersten Radreisende, die kein Gepäck zurückschicken. Und wir waren... Keine Ahnung, noch nicht zwei Wochen unterwegs, dann hatten wir schon das erste Päckchen weggeschickt <lacht> und äh, schlussendlich hatten wir uns irgendwann mal gewogen, mein Fahrrad... Mit Gepäck wog 60 Kilo, Nicoles Rad wog mit Gepäck 50 Kilo. Ja,
1: Und das sollte dann 18.000 Kilometer per Muskelkraft um Australien gebracht werden. Immer schön überwiegend der Küste entlang, wenn man in Sydney steht und geht über die Harbour Bridge, die man so kennt vom Feuerwerk, ja, dieses spektakuläre Jahrtausendfeuerwerk. Oder jedes Jahr sagt man uns ja nachrichten, es hat schon das neue Jahr begonnen in Australien und wir müssen dann noch ein paar Stunden warten, das Gefühl über die Harbour Bridge zu. Das Gefühl
2: über die Haberbridge wäre normalerweise ein sehr erhabenes und einzigartiges Gefühl. Wir waren etwas gestresst, weil wir hatten schon den Weg auf die Brücke nicht gleich gefunden. Aber als wir dann erst mal oben waren, war es tatsächlich ein schönes Erlebnis. Man sieht allerdings, muss ich dazu sagen, von der Brücke aus recht wenig, weil die Brücke, weil die die ganzen Wege für Fußgänger und Radfahrer sind recht hoch geschlossen. Man kann mhm. gar nicht so nach links nach rechts richtig runterschauen.
1: Ja, das wäre was für mich, der Mann mit Höhenangst, da oben drüber zu gehen. Von dort ging es der Ostküste entlang.
2: Richtig, wir sind äh, schön der Küste immer entlang gefolgt, hatten ein gutes Kartenmaterial und ähm, hatten versucht auch immer kleine Wege zu nutzen, was uns meist sehr gut gelang. hatten sehr schöne Naturerlebnisse und von Beginn an schon sehr herzliche Begegnungen mit Menschen. Und Kängurus. Und
1: Kängurus.
0: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Immer weiter in Richtung Norden der Ostküste Australiens entlang von Queensland in Northern Territories. Das machen wir jetzt mit der Nicole Philippe. Sie, die Nicole, jung an Jahren, studiert in der Betriebswirtschaftslehre, gut ausgebildet, ja, was machst du heute? Auch so gut ausgebildet, Coaching,
3: ja, ich habe umgeschwenkt, weil der wirtschaftliche Bereich war dann doch nicht so meins. Ich wollte lieber mit Menschen arbeiten, habe eine kleine Massagepraxis gehabt und bin jetzt dabei, mich mehr und mehr mit dem Coaching zu beschäftigen. Weil das Reisen macht was mit einem. Man stellt ja. sich viele Fragen und guckt anders auf die Welt und das verändert.
1: Ja, und du hast ein großes Stück der Welt gesehen, gerade nicht nur mit der Durchquerung von Afrika, sondern jetzt sind wir in Australien. Ist die Erde wirklich so rot, wie man immer sagt in Australien? Ja,
3: das ist sie. Zwischendrin aber auch gelb, weil diese riesigen weiten Felder, nicht nur die Kornfelder im Süden, sondern auch die einfach Graslandschaften oben im Northern Territory, die spiegeln halt eher so goldgelb in der Sonne. Aber rot ist die Straße.
1: Und muss man das Ganze so gut planen, weil es tagelang kein Essen gibt unterwegs?
3: Ich glaube man kommt relativ schnell rein, also wir sind ja an der Ostküste gestartet und dort ist ja eine sehr sehr gute Infrastruktur, viele Städte, viele Ortschaften, viel touristische ähm, Sehenswürdigkeiten und da kann man sich ganz gut einarbeiten und man kriegt ein gutes Gefühl dafür, wie viel man braucht, für wie, welche Strecken und ähm, ja eigentlich ja später im Northern Territory mhm. geht es dann richtig In diesem Outback,
1: da muss man auch gut planen, weil es da sonst auch ums Leib und Leben gehen kann.
3: Unter Umständen, ja.
1: Und dann gibt es oft die Frage, fahren oder nicht. Fragen ste fahren stellt man sich doch auch oft, gell?
3: Eigentlich nicht so. Sicher gibt es Tage, wo man äh, auf dem Rad sitzt und denkt, oh, dieser Wind, man kommt eigentlich kaum von der Stelle. Ist der und Wind
1: die große Hemmnis?
3: Ja, der Wind ist schon das, was es dann halt ausmacht eigentlich. Weil wenn man auf dem äh, Rad sitzt und weiß, ich habe 120 Kilometer und ich fahre ungefähr mit 12 Stunden Kilometer, dann ist der Tag schon von Beginn an sehr lang.
1: Ja, und dass ich eine Million Fliegen verabredet hatten, um euch zu attackieren, das erfahren wir gleich nach elf. RPR 1.
0: RPR 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Heute Morgen zu Gast in mein Abenteuer Nicole und Uwe Philippi. Sie, die beiden, haben sich ihre Fahrräder geschnappt und ein Jahr um Australien geradelt. 18.000 Kilometer, sie wollten es für einen guten Zweck tun. Sie wollten Geld erradeln, um einen Wassertank in Afrika zu finanzieren. Gute Menschen heute bei mir in mein Abenteuer.
0: RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von den Octopus Online Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen
1: Deal. Mehr auf octopus.com
0: RPR 1 Das Original NPR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Nicole ist heute bei mir zu Gast. Nicole Philippi, sie kommt aus dem südlichen Teil Frankfurts Richtung Odental Wie heißt der Ort, wo du wohnst?
3: In der Nähe von Bensheim.
1: Ja, das ist schön. Auch eine schöne Landschaft, weil wir sind jetzt in Australien. Richtig. In Australien, das, das Land der roten Erde. Ihr wart in einem Rodeo, habt ihr mitgemacht. Gell? Ein richtiges, klassisches Rodeo.
3: Ja, das sind halt die schönen Begebenheiten, die sich beim Reisen halt einfach so fügen. Es gab einfach einen Abendstopp an einem Stadion und da haben wir dann nette Leute kennengelernt, die uns sagten, im, in der Folgewoche findet das Rodeo statt und es war toll, einfach sowas richtig Australisches mitzuerleben, was nicht touristisch geprägt war, sondern einfach puristisch und mhm. nah dran.
1: Ich glaube, ich habe sowas bei den Donnenvögel auch mal gesehen, wenn die Australier richtig feiern, aber das ist schon ewig her, da warst du noch gar nicht auf der Welt. <lacht> Die Radwege, fährt man über die Highways?
3: Äh, über große, große Teile ja, weil es einfach wenig Straßen gibt in Australien. An der Ostküste war es ein bisschen anders und auch im Süden, da haben wir ähm, viele kleine Nebenwege gesucht, um eben die Highways zu meiden erstmal und viel in der Natur zu sein. Und im Süden gibt es auch einige Rail Traces, also ehemalige Bahnstrecken, die als Radwege ausgebaut worden sind. Das ist auch sehr schön.
1: Wo habt ihr übernachtet,
3: wenn man sowas macht? Wir haben überwiegend im Zelt übernachtet. Ich glaube, es waren 274 Zeltnächte. Äh, weil es hatte einfach wenig Infrastruktur. Dazu gab es dann halt, wenn es ganz arg geregnet hat und es gab ein Hotel, Motelzimmer oder eine Cabin auf dem Campingplatz, dann sind wir auch schon mal der Bequemlichkeit halber ins Trockene gezogen. Und daneben gab es aber auch einige Nächte, die wir in Gästebetten verbracht haben, weil es einfach unglaublich viele tolle Einladungen gab.
1: Gibt es eigentlich auch so Momente, Nicole, wo man abends zu Bett geht und vorher nichts geredet hat und äh, morgens aufsteht und sagt, lass mich einfach jetzt meinen in Ruhe? Nö. Gut. Danke fürs Gespräch. Wir spielen Musik.
0: <lacht> Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wir sind in Australien auf einer Umrundungstour. Ein Jahr, 18.000 Kilometer. Uwe und Nicole berichten darüber. Philippi, Sie kommen aus Hessen und nun sind wir im Norden Australiens. Es geht Richtung Darwin. Ein bisschen unspektakulär, die Stadt, gell?
3: Ja, Darwin hat uns jetzt nicht so sonderlich, ähm, ja, gefallen, aber trotzdem war es schön, einfach auch am nördlichsten Punkt anzukommen.
1: Aber das Ayas Rock habt ihr nicht gesehen, ja?
3: Doch, wir haben lang mit uns gekämpft, äh, ob wir einen Abstecher dorthin machen und schlussendlich äh, war, glaube ich, ich so ein bisschen die treibende Kraft, die gesagt hat, einmal um Australien zu fahren, ohne den Ayas Rock zu sehen ist irgendwie, oder den Uluru zu sehen ist irgendwie äh, seltsam und so haben wir lange gerungen und haben uns entschlossen äh, von äh, Alice Springs aus einen Mietwagen zu nehmen. Denn alles andere hätte uns vier Wochen Zeit gekostet ja. mit dem Rad und die Entfernungen sind so riesig, dass es sich nicht ah, ja. gelohnt hätte.
1: Ihr wart ja auch auf einer Umrundung von genau. Australien. Wir gehen jetzt mal der Westküste runter. Da gibt es ja diese legendäre Gipri, heißt sie glaube ich, -River Road, gell?
3: Genau, die -River -Road. Ja, die sind wir gefahren. Was die macht haben die so legendär? Die macht es legendär, weil es halt wirklich äh, sehr, ähm, <lacht> ja es ist...
1: Reich an blühenden Wildblumen und das ist ja eine Region mit viel Rohstoffen, Also es ist eine
3: Outback Area eigentlich, wo halt viel Piste ist, also keine befestigten Bahnen und das macht eben das sehr beliebt bei den 4x4 Autofahrern. Es hat wenig Infrastruktur, wenig Versorgungsmöglichkeiten und es ist einfach nochmal ein Abenteuer. Es hat sehr viele Flussdurchquerungen, sehr viele Kriegs, also Flussarme, in denen man schwimmen kann und das war schon ein Erlebnis.
1: Ich habe in euren Aufzeichnungen gelesen, dass ihr mal 280 Kilometer in 23 Stunden geradelt seid, aber doch jetzt inklusive Übernachtung.
3: Nee, da sind wir tatsächlich durchgefahren. Das war auch wieder so eine verrückte Idee, wie eigentlich die ganze Geschichte von Australien äh, zu umradeln. Denn äh, wir hatten einen recht guten Tag, es ist recht gut gelaufen, wir sind gut vorangekommen und die Wettervorhersage war sehr schlecht und wir hatten schon ein paar Regennächte hinter uns. Und dann irgendwie, ja, haben wir uns gegenseitig so ein bisschen hochgeputscht und haben gedacht, komm komm. Da steht dieses Schild Exmis noch 130 Kilometer, die schaffen wir jetzt auch noch zu den 150, die wir schon hatten. Dann haben wir am Straßenrand gehalten, haben nochmal unsere Nudeln und alles Gemüse gemacht, was wir dabei hatten und dann ging es in die Nachtfahrt.
1: Ja und gleich kommen die Fliegen nach halb.
3: rbr 1, mein Abenteuer.
1: So schön die Natur auch ist in Australien, das haben sich auch die Fliegen gesagt, da bleiben wir und die habt ihr alle getroffen. Was war das für eine Fliegenplage, Uwe Filippi? Er, der aus Bad Soden heute Morgen angereist ist, mit der Nicole, um von seiner Umrundung Australiens zu erzählen.
2: Ja, die Fliegen, äh, die fliegen, die sind dann einfach da. Das liegt dann wohl am Wetter. Äh, was wir festgestellt haben bei den Fliegen, äh, die sind dann während dem Fahren, irgendwann sind sie nicht mehr da. Also ab einer gewissen Besch Geschwindigkeit äh, kreisen die nicht mehr um einen herum. Jedoch, sobald man stehen bleibt, sind sie wieder da. Sie sitzen dann hinten auf dem Rücken oder auf dem Gepäck weil sie halt einfach so ein bisschen äh, ja, Hitchhiking machen. Und Alles dann
1: fliegen, fliegen, fliegen. Fliegen, fliegen, fliegen. fliegen. Ja. Wenn du den Mund aufmachst.
2: Ist eher, eher nicht passend. Eher <lacht> den Mund
1: geschlossen haben. Wie, wie nett, wie nett er es ausdrückt. Ich habe es ja meinen Redaktionsleiter gerade hier, der Förster Das ist nett, der belacht sich auch die ganze Zeit. Dann geht's weiter Richtung Perth. Und vom Perth aus in den Süden hinein, das ist doch landschaftlich die schönste Ecke Australiens
2: von Perth in den Süden rein Richtung Albany und dann auch die Stadt Esperance. Das sind für uns auch klassische Höhepunkte. Allerdings hatten wir zu der Zeit so ein bisschen den australischen Winter. Mit dem hatten wir uns dann ein bisschen ja, arrangiert und äh, so im, im, in der Erinnerung bleibt da aber immer noch so ein bisschen so diese südliche Ecke als kalte Ecke.
1: Kalt heißt?
2: Kalt heißt, äh, dass wir abends irgendwo ein Lagerfeuerchen gesucht hatten.
1: Also heißt auch schon mal vier, fünf Grad? Ja, mitunter, ja. Das heißt, ihr seid in der Gegend gewesen im Sommer Deutschlands?
2: Das ist richtig. Da waren wir äh, im Sommer Deutschlands oder eher so im Herbst. ja. Und äh, es hat uns da schon so ein bisschen kalt erwischt.
1: Ist Australien teuer für Radfahrer? Für
2: Radfahrer ist Australien äh, schon noch erschwinglich. Allerdings sind die Lebensmittel und äh, sonstige Infrastrukturpreise schon höher als wie bei uns in
1: Deutschland.
0: RPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Uwe, Sendung geht langsam zu Ende. Ihr habt aber auch eine Homepage, wo man ja Informationen sich abrufen kann über eure Tour. Aber wir wollen erstmal noch die Reise beschließen, indem ihr dann über die zwölf Apostel, habt ihr sie gesehen in Australien?
2: Die zwölf Apostel haben wir gesehen, allerdings nur noch die, die stehen. Hm. Zum Teil sind sie ja schon weggefallen, aber da waren wir schon in der Vorfreude auf Melbourne, weil auf diese Stadt hatten wir uns auch schon lange gefreut.
1: Ja, ja, da hatte ich im Vorgespräch gesagt, ach, das weiß ich, das hat er sich ja zwei Stunden geradelt von den zwölf Aposteln Melbourne. Ja, ja, sagt er, du als Pilot hast gut reden. Du warst da in ein paar Minuten, aber wir haben Gebraucht, gell?
2: Das ist richtig. Melbourne, tolle Stadt. Melbourne hat uns sehr schön gefallen, ja.
1: Eine der faszinierendsten Städte. Sehr schöne Stadt. Und dann die 600 Kilometer Sydney. Ja, nach Sydney
2: hatten wir zum Glück äh, noch die Idee gehabt, die Küste zu verlassen und äh, quer durchzufahren, ähm, weil wir den Mount Kosiosku noch sehen wollten und wollten auch hinauf auf den Mount Kosiosku. Und wir hatten, wurden belohnt mit fantastischen kleinen Wegen, mitten durch die Natur und mit schönen Tiererlebnissen.
1: Einmal um ganz Australien. Es gibt eine Website. Wie heißt sie?
2: Das ist richtig. Die Website nennt sich karifa.de
1: Karifa? Wie kommst du denn auf Karifa?
2: Auf Karifa kam nicht ich, sondern Nicole, meine Frau. Der Name rührt noch aus der Transafrika-Dur. Das ist einmal alle Buchstaben von Afrika geschüttelt. <lacht>
1: Ja, das machen wir mal mit Rainer. Mal sehen, was dann rauskommt. Ja, es wird dramatisch enden. Danke, dass ihr da wart. Uwe und Nicole, wunderbar. Ja. Ihr habt uns wunderbar mitgenommen auf eine Australienumrundung. Vielen Dank. Mehr davon unter www.karifa.de so, und bevor wir Tschüss sagen, Uwe, bei dir habe ich ja schon gemacht, Nicole, es war ja eine gute Sache, ihr wolltet ja einen Wassertank sponsern.
3: Ja, das war uns ein großes Anliegen nach der Afrika-Umrundung oder äh, nach der Transafrika-Reise, wollten wir gerne die Australien-Umrundung mit etwas äh, Schönem verbinden, was auch noch zu einem guten Zweck dient. Und da hatten wir die Brücke des Wassers genutzt, um einen Wassertank äh, in Afrika finanzieren zu können. Und
1: auch da gibt es eine schöne Website www.wirhelfeninafrika.de. Mehr Infos gibt es bei dieser Organisation.
3: Genau. Tja, nächste
1: Dank. Woche, mein lieber Uwe und Nicole, kommt schon die Gabriela. Sie reist alleine mit Kind, als Single, auf eigene Faust, durch die Welt. Sie bekam eine Kündigung und dann ist sie durch 22 Länder getourt Und sie wurde verfolgt von droben, drogenabhängigen Unruhen in Honduras erlebt und so weiter und so weiter. Wie sie das alles gemeistert hat, das wird sie uns selbst erzählen nächsten Sonntag. Und ihr solltet mal reinschauen bei Octopus.com. Partner von Mein Abenteuer, denn man hat ja eigentlich keine Lust, so den Traum der Reise zu dem Originalpreis zu zahlen. Das muss man auch nicht, denn bei denen, bei Octopus.com kann man sich eine Reise ersteigern. Aber nicht nur eine Reise, sondern viele andere Dinge auch. Geht einfach mal rein, Octopus.com. Ich bin der Reiner Meutsch, macht's gut, tschüss.